0: Guten Morgen. In Galater 5, 22 und 23 steht, der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Und heute wollen wir uns mit diesem schönen Wort Geduld auseinandersetzen. Als ich äh, mir so Gedanken darüber gemacht habe, habe ich gedacht, das wäre eigentlich mal schön so eine Umfrage zu machen, entweder im Internet oder per Telefon und ähm, während du so versuchst, diese Umfrage zu machen, klappt irgendwie alles nicht, also irgendwie die Seite stürzt ab und irgendwelche anderen Dinge passieren, man muss neu laden oder der Telefonist hat irgendwo noch ein anderes Gespräch und sagt, man soll mal kurz warten und es geht so lang weiter, bis dann irgendwann der Geduldsfaden reißt und man sich darüber ärgert, dass es nicht funktioniert. Und das ist letztlich die Umfrage. wäre mal spannend zu sehen, wie schnell die Leute ungeduldig werden. Wie lange hältst du durch, ohne ungeduldig zu werden? Und bei was wirst du denn am ehesten ungeduldig? Es gibt ja immer so unterschiedliche Dinge. Bei diesen Fruchtstücken, mit denen wir uns gerade beschäftigen, da gibt es ja auch so ein paar, die fordern den einen oder anderen besonders heraus, andere vielleicht nicht so. Geduld ist bei mir auf jeden Fall eins der herausforderndsten. Und meine Frau und meine Kinder können davon so ein paar Lieder singen. Ich äh, gehöre zu den wenigen Menschen auf dieser Welt, die wirklich sehr mit Geduld zu kämpfen haben. Zumindest bei so einigen Dingen. Und ich muss mich teilweise sehr zusammenreißen, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, wenn Personen nicht so agieren, wie ich mir das vorstelle, wenn das Sachen nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, dann werde ich ungeduldig. Was ist Geduld? Der Duden sagt, Ausdauer im ruhigen und beherrschten, nachsichtigen Ertragen oder Abwarten von etwas. Ich habe gesagt, das trifft gut. Ausdauer. Es braucht Ausdauer. Man erträgt etwas und wartet auf etwas ab. Und mich beeindrucken Menschen, die Ausdauer in Dingen haben, bei denen ich eher ungeduldig werde. Und ich frage mich auch tatsächlich, ob in unserer Zeit der Heilige Geist, der diese Geduld in uns wachsen lässt, ob der es heute vielleicht nicht sogar ein bisschen schwerer hat als früher. Ja, ich stelle mir das so vor, der kommt vielleicht zu Jesus und dann reden die so über ihre Mission und dann kommt der Heilige Geist aus seiner Aufgabe, in dieser Welt zu sprechen, unter anderem diese Aufgabe und vielleicht fällt da auch bei ihm mal so dieser Satz, früher Jesus, da war das alles irgendwie ein bisschen besser. Weil mein Eindruck ist tatsächlich, dass wir heutzutage, zur Ungeduld regelrecht erzogen werden. Ist ja jetzt nicht so, dass Ungeduld unbedingt was Neues in dieser Welt ist. Ja, gab es schon zu biblischen Zeiten. Aber ich habe den Eindruck, es hat zugenommen, weil heute vieles so schnell geht und weil uns das entgegenkommt, dass Dinge so schnell gehen. Fit in drei Wochen, abnehmen in einem Monat. Ja, das sind ja die Slogans, die heutzutage ziehen. Fit in einem Jahr, hm, oh, dauert zu lang. Soll ja schnell gehen. Dinge, die vor ein paar Jahrzehnten noch vollkommen normal für uns waren, dafür fällt es uns heute ganz schön schwer, Geduld aufzubringen. Ja? Schaut euch mal einen Film an, der vor 2000 gedreht wurde. Das ist total lahm. Man denkt sich, Alter, da passiert gar nichts auf der Leinwand. Und es war vor ein paar Jahrzehnten noch vollkommen normal. Wir ärgern uns heute darüber, wenn der Freund oder die Freundin oder der Mitarbeiter nicht sofort zurückschreibt, nicht erreichbar ist auf dem Handy, weil dafür ist es doch da, dafür haben wir das doch. Früher war das vollkommen normal, dass man nicht sofort eine Antwort bekommen hat. Am besten wäre es doch, wenn alles sofort verfügbar ist. Und weil wir als Menschen ja schlau sind, haben wir Technologien und Wege entwickelt, die helfen uns dabei, Zeit einzusparen, effektiver zu werden. Fast Food, ja, ganz schnell muss es gehen, Fertiggerichte, Instant Kaffee, statt selbstgemachten Filterkaffee, Internet statt die Bücherei, Streamen, statt abends noch in die Videothek gehen zu müssen, einen Film ausleihen zu müssen, dann nach Hause zu kommen und den auch wieder zurückbringen zu müssen. Ich kenne das noch. Oder ganz toll, Expresslieferung oder noch besser Same-Day-Delivery, damit man es sofort hat. Und das ist ja auch nicht grundsätzlich alles schlecht, ja, bis auf Instant-Kaffee. Ähm, ich mag Technik, ich mag effektive Lösungen, aber das hat auch eine Schattenseite. Wir verlernen nämlich dabei, geduldig zu sein, geduldig zu bleiben, abzuwarten auf Dinge, etwas auszuhalten, wenn es nicht sofort so läuft, wie wir uns das vorstellen. Wir werden zur Ungeduld mit erzogen. Und ja, es stimmt auf der einen Seite, viele Dinge lassen sich natürlich beschleunigen, gar keine Frage, aber die meisten Dinge lassen sich meiner Meinung nach nicht beschleunigen. Und nur weil sich etwas beschleunigen lässt, heißt das übrigens auch nicht, dass das Ergebnis unbedingt genauso gut ist. Ich würde sogar sagen, in vielen Fällen ist es so, dass Ungeduld eher zu schlechteren Ergebnissen führt und dass die Qualität darunter leidet. Ja, man kann Pflanzen dazu bringen, ganz schnell zu wachsen, mehr Früchte, größere Früchte zu produzieren. Der Geschmack lässt dann eher zu wünschen übrig. Das merkt man dann, wenn man die Tomate aus dem Discounter mal nimmt oder die, die im Garten gewachsen ist. Bei der Fotobearbeitung merke ich das. Ich bin ungeduldig, will schnell etwas abgeben, um es anderen zu zeigen. Ich bearbeite das ganz schnell und dann gucke ich einen Tag später drüber und denke mir, nee, gefällt mir nicht, muss ich nochmal dran. Wenn ich ungeduldig werde mit Menschen, die mir nahestehen, oder auch anderen Menschen, dann merke ich, ich handle unbedacht und ich lasse mal Sachen fallen, die nicht so schlau waren. Und ich verletze den anderen. Ungeduld führt leider oft zu weniger guten Ergebnissen und schadet uns, und anderen dann vermutlich auch in irgendeiner Weise. Vielleicht sogar immer. Nur ist es nicht immer sofort zu sehen. Viele Dinge brauchen Zeit. Ja, Sozialstudien zeigen, wenn man sich beispielsweise was angewöhnen möchte oder abgewöhnen möchte, dann sollte man mal mindestens sechs Monate einplanen. So lange braucht es im Schnitt, damit wir als Menschen etwas zu einer Gewohnheit aneignen. Das heißt, Geduld ist etwas, was sich auszahlt. Und bevor wir jetzt über Geduld in unserem Leben reden, hilft es zunächst auf Gott zu schauen. Das zu tun, wovon der Rolf schon gesprochen hat. Weil bei der Frucht des Geistes geht es ja darum, dass Gottes Charakter in uns, in euch heranwächst. Dass Gott uns seinem Wesen ähnlicher machen will. Deswegen hilft es, auf Gott zu schauen. Und Gott ist geduldig. Unser Vater ist ein geduldiger Gott. Eine der zentralen Aussagen über Gott im Alten Testament lautet... Herr, Herr, Gott, du bist reich an Barmherzigkeit und Gnade, unendlich geduldig und voller Güte und Treue. Mose sagt diese Worte über Gott. Und zwar in der Situation, als er die zehn Gebote von Gott bekommt und die Israeliten unten munter sich einfach mal ein Götzenbild herstellen, weil sie meinen, es dauert ihnen zu lange alles, was da so abgeht. Und dann redet Gott mit Mose auf dem Berg und sagt, du, das Volk macht da unten ganz schön Mist gerade. Ich werde es jetzt vernichten, es reicht jetzt. Und dann fängt Mose an, mit Gott darüber zu reden und, Gott, und erinnert Gott daran, wer er ist. Und Gott verschont das Volk. Es gibt zwar eine Strafe, aber die ist bei weitem nicht so verheerend, wie Gott sich das ursprünglich überlegt hat. Und Gott erneuert den Bund mit seinem Volk. Und er sagt ihnen zu, ich begleite euch in das neue Land. Und deswegen kann Mose diese Worte sagen. Gott ist geduldig, weil er Gott so erlebt hat. Und das ist ein Vers, der dann übrigens im Alten Testament immer wieder aufgegriffen wird, auch in dem Psalm, den wir vorhin gehört haben. Aber auch zum Beispiel im Psalm 103. Reich an Barmherzigkeit und Gnade ist der Herr, unendlich geduldig und voller Güte. Er liegt nicht alle Zeit mit uns im Streit, er ist immer wieder zur Versöhnung bereit. Er straft uns nicht, wie wir es verdienen und unsere Vergehen zahlt er uns nicht heim. Gott ist geduldig. Und selbst bei den Propheten, die das Volk dann ja immer wieder aufrufen, kehrt jetzt endlich mal um, hört mal auf mit dem, was ihr da gerade macht, verhaltet euch so, wie Gott es will. Da wird natürlich auf der einen Seite Strafe angekündigt, da wird den Israeliten gesagt, guck mal, Gott möchte, dass ihr jetzt endlich mal umkehrt. Gott ist zornig darüber, wie ihr euch verhaltet. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns an den Stellen vor Augen führen, wie lange Gott um sein Volk ringt. Über Generationen hinweg, jahrzehntelang, er zögert die Strafen heraus, die Konsequenzen und die Propheten, die diese Nachrichten überbringen, wundern sich über Gottes Geduld mit seinem Volk. Gott ist geduldig, manchmal im Übrigen sogar so geduldig, dass es kaum auszuhalten ist. Da wo wir sagen, jetzt muss Gott aber endlich durchgreifen. Jetzt muss er mal richtig stark sein und zeigen, dass er auch ein Gott ist, der mit Konsequenzen hat. Jetzt muss er Stärke zeigen. Es gibt jetzt keinen Grund mehr zurückzuhalten. Selbst dann ist Gott geduldig. Und zwar vor allem dann, wenn auch nur ein Hauch der Chance zur Umkehr besteht. Und zwar nicht nur mit seinem Volk, sondern auch mit anderen, mit anderen Menschen, die nicht dazu gehören. Das ist ja das, was der Prophet Jonah dann entdeckt. Beziehungsweise der Witz an der ganzen Geschichte ist ja, Jona entdeckt es nicht. Jona wusste das eigentlich schon. Und er macht es dann Gott zum Vorwurf. Er sagt dann, ach Herr, das habe ich mir doch schon gedacht, als ich zu Hause war. Deshalb wollte ich ja auch fliehen. Ich wusste, Achtung, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil und Jetzt ist es genug, Herr. Lass mich sterben. Ich will lieber tot sein als weiterleben. Gottes Geduld geht nicht in seinen Kopf rein. Für Jona ist es nicht auszuhalten, dass hier keine Konsequenz kommt. Irgendwann muss doch mal Schluss sein. Und Gott bleibt geduldig. Geduld hat viel damit zu tun, wie, wir, was, wie viel wir ertragen können, ja, wie viel wir aushalten können. Ja, wenn wir mit unserer Geduld am Ende sind, dann sagen wir so Dinge wie, jetzt halte ich es nicht mehr aus, ich ertrage das jetzt nicht mehr. Jetzt ist genug. Und so ist es bei Gott übrigens auch. Ja, Im Buch Jesaja redet Gott dann zu seinem Volk und er sagt: Schaut mal, her, ich bin dir nicht zur Last gefallen. Ich habe keine Speiseopfer von dir gefordert. Ich habe dir auch keine Mühe gemacht, indem ich Räucheropfer verlangt hätte. Und wie sieht es mit Israel aus? Mit deinen Sünden bist du mir zur Last gefallen. Mit deiner Schuld hast du mir Mühe gemacht. Weil Gott geduldig ist, trägt er die Schuld der Menschen. Und es ist eine schwere Last. Und Gott entscheidet sich dafür, das zu ertragen, auf seine Kosten, weil wir ihm wichtig sind. Und deswegen geht er bis ans Kreuz. Das drückt dann Jesaja ein paar Kapitel später aus, als er dann darüber spricht, was denn da am Kreuz passiert. Er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten, er trug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Der Herr lud all unsere Schuld auf ihn, er setzte sein Leben für andere ein und trug an ihrer Stelle, an unserer Stelle die Schuld. Gott erträgt das. Und wie sein Vater, so ist Jesus auch. Ja, das zeigt sich im Neuen Testament Jesus, der immer wieder geduldig ist mit seinen Jüngern, Immer wieder verstehen sie nicht, was er ihnen eigentlich sagen will. Da hat er ihnen schon ein paar Gleichnisse erklärt und beim nächsten Gleichnis haben sie es wieder nicht verstanden. Da ist er mit ihnen unterwegs und sie erleben Wunder, wie die Speisung der 5000 und der 4000. Und dann sind sie ein paar Momente später in einem Boot, haben nichts zu essen dabei und fragen sich, wie sie jetzt ohne Proviant überleben sollen, diese Bootsfahrt. Dabei haben sie doch gerade erlebt, wie Jesus unterwegs ist, was er alles kann. Jakobus, Johannes, die Donnersöhne, aufbrauses Temperament, da kommen sie in so ein Dorf rein, die wollen sie nicht aufnehmen und die beiden sofort kommen, wir beten dafür, dass da Feuer vom Himmel fällt und die alle vernichtet, sofort alle weg. Und Jesus bleibt geduldig und sagt, nein Jungs, so machen wir das nicht. Petrus, der den Mund deutlich zu voll nimmt, sagt, Ich, ich werde immer bei dir bleiben, hoch und heilig verspricht er das. Und dann verrät er ihn doch und Jesus bleibt an ihm dran, bleibt geduldig mit ihm. Auch als er sich weigert, dass Jesus ihm die Füße waschen will, bleibt Jesus geduldig und sagt, guck mal, deswegen ist es wichtig. Und er lässt sich ein auf ihn. Jesus bleibt geduldig. Er erträgt seine Jünger mit all ihren Schwächen, mit all ihrem Versagen, mit all ihren sonderbaren Charakterzügen. Jesus wird nicht ungeduldig, weil er sie liebt. Und das gilt nicht nur für seine Jünger, das gilt für uns alle, für alle Menschen dieser Welt. Das zeigt sich dann am Kreuz. Wo er Gewalt erträgt, wo er Misshandlung erträgt, Schande, Beschimpfung, Ungerechtigkeit, Grausamkeit, Leiden und Schmerzen, wie wir uns das kaum vorstellen können, das trägt er für uns, weil er uns liebt. Und Petrus greift es dann in einem seiner Briefe auf und sagt, genau so, wie Jesus das getan hat, so sollt auch ihr sein. Das sollt ihr euch zum Vorbild nehmen. Wenn ihr Gutes tut, und deswegen Leiden ertragt, das ist wirklich eine Gnade von Gott. Dazu hat er euch berufen. Christus hat für euch gelitten, er hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr ihm in seiner Fußspur nachfolgt. Er hat keine Schuld auf sich geladen. Aus seinem Mund kam nie ein unwahres Wort. Wenn er beschimpft wurde, gab er es nicht zurück. Dafür braucht man Geduld. Wenn er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er hat das ausgehalten. Deswegen ist es nur natürlich, wenn der Heilige Geist diese Geduld in uns als seinen Nachfolgern hervorbringen möchte, weil wir dadurch Jesus ähnlicher werden. Und wir brauchen das ganz dringend für so vieles. Ich will heute mal nur auf zwei Dinge eingehen. Wir brauchen Geduld zum Ertragen von Leiden. Ja, das ist vielleicht eher so ein unpopuläres Thema, aber die Bibel ist da ziemlich eindeutig. Nachfolger Jesu werden irgendwann Gegenwind bekommen. Wir werden angefeindet werden und das wird zu Leiden in unserem Leben führen. Und wenn das passiert, dann sollen wir nicht überrascht sein, weil es Jesus ganz genauso gegangen ist. Wir sollen uns wie Jesus verhalten, also nicht zurückschlagen, es ertragen oder auf andere Weise heimzahlen, geduldig bleiben und auch nicht aufgeben. Auch dafür brauchst es Geduld, das auszuhalten über eine lange Zeit. Ja, wir dürfen der ja dankbar sein, dass wir hier, in unserem breiten Graden glücklicherweise nicht verfolgt werden. Aber das sieht für die meisten Christen auf dieser Welt ganz anders aus. Ja, die kommen ins Gefängnis, werden misshandelt, beschimpft, getötet. Das ist für sie eine schreckliche Realität. Das ist für uns eher Theorie. Aber machen wir uns da bitte nichts vor. Es ist sehr wahrscheinlich, dass uns es irgendwann auch treffen wird. Paulus schreibt es an Timotheus. Im Übrigen wird man alle verfolgen, die zu Christus Jesus gehören und ihren Glauben ausüben wollen. Ja, und vielleicht hat es ja doch eine gewisse Relevanz für uns, weil ich sag mal, wir können uns ja auch für gewisse Dinge entscheiden oder gegen Dinge entscheiden. Und wir können uns durchaus entscheiden, dafür dem Leiden aus dem Weg zu gehen. Ich sage nicht, dass wir als Christen immer den Weg des Leidens wählen müssen. Aber es wird wahrscheinlich Momente in deinem Leben geben, wo du merken wirst, es zeichnet sich ab. Wenn ich diese Entscheidung jetzt so treffe, dann wird es anstrengend werden. Dann kann das sein, dass andere mir enormen Gegenwind entgegenbringen. Triff diese Entscheidung zugunsten von Jesus. Das gehört dazu. Geh dem nicht aus dem Weg. Lass dich nicht davon abschrecken. Und dafür brauchen wir Geduld. Und wir brauchen Geduld, im Ertragen von Menschen, sage ich es einfach mal so. Ja, Menschen sind einfach kompliziert. Ja, warum sind die anderen Menschen nicht so wie ich? Wäre alles so einfach. Es wäre so einfach. Und zwar überall, in der Familie, auf der Arbeit, in Gemeinde. Es ist überall so. Geduld heißt, andere Menschen zu ertragen, es mit ihnen auszuhalten. Nicht zu sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr auf dich. Jetzt lasse ich dich fallen. Lass mal. Ausdauer darin zu entwickeln, ihre Schwächen zu ertragen. Weil wir alle Schwächen haben. Die Marotten und die Eigenheiten, die uns irgendwie seltsam erscheinen oder die wir fast nicht aushalten, weil sie uns einfach ärgern. Dafür brauchen wir Geduld. Wir brauchen Ausdauer dafür zu ertragen, wenn andere es nicht so gut können wie wir selbst. Ja, wenn Pauline zum hundertsten Mal dieselbe Frage stellt und es immer noch nicht verstanden hat, man sich denkt, es, das kann doch nicht sein. Wenn manche Äußerungen nicht zu meinem theologischen Verständnis passen oder wenn es anderen einfach gar nicht so wichtig ist, sich theologisch richtig auszudrücken, geduldig zu bleiben, wenn Leute immer wieder von einem Altar hier vorne sprechen. Das ist ein Abendmahlstisch. Das auszuhalten. Dass mich andere durch das, was sie tun und sagen, irritieren, manchmal sogar aufregen, es zu ertragen, dass andere Menschen es anders machen als ich, nicht so wie ich das machen würde dafür brauchen wir Geduld. Geduld, um mit all diesen Menschen hier in dieser Gemeinde und all die, die zu Hause sind und auch dazugehören, Geduld, um mit ihnen auszukommen. Und dann hilft es sich bewusst zu machen, auch die anderen müssen mehr Geduld aufbringen für mich, weil ich auch in einigen Dingen nicht so gut bin, weil mir manches nicht so zufliegt wie euch, weil mir Dinge wichtig sind, die euch vielleicht nicht so wichtig sind. Weil ich Marotten und Eigenheiten habe, die euch vielleicht irritieren. Weil wir alle unterschiedliche Persönlichkeiten haben, unterschiedliche Präferenzen, unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Visionen. Was der eine mag, das mag der andere nicht und umgekehrt. Mitarbeiterin 1 macht die Sachen so, Mitarbeiterin 2 macht so. Der eine Leiter macht es so, der andere macht es anders und dann ist einer kein Leiter und denkt sich, wenn ich Leiter wäre, würde ich das so machen. Und es stimmt, es würde sie anders machen in der Situation und dann gäbe es wieder jemand anderen, der sagen würde, ja, ich würde es aber wieder anders machen. Ja, wir brauchen Geduld füreinander. Und wie gut, dass uns der Heilige Geist dabei helfen will. Stellt euch vor, was das verändert, wenn wir das gemeinsam lernen, wenn wir lernen, uns nicht irritieren zu lassen vom anderen. Oder uns ärgern zu lassen vom anderen. Wenn wir lernen, miteinander ruhig zu bleiben, das auszuhalten, das wird unser Miteinander verändern. Und ich bin übrigens auch davon überzeugt, und damit kommen wir zum letzten Punkt, dass Geduld sich immer auszahlen wird. Ja, wenn ich mir anschaue, wie Jesus über Gemeinde und Reich Gottes spricht, wenn ich darauf schaue, wie Gott mit Menschen Geschichte schreibt in der Bibel, dann merke ich, das braucht Zeit. Ja, nimmt das Beispiel von David, der in der Höhle ist, dann kommt Saul, legt sich dort hin und schläft und dann kommen die Nachfolger von David sagen, jetzt kannst du ihn umbringen, dann bist du endlich König. So lange wartest du jetzt schon. Und David sagt, nein, das mache ich nicht. Ich werde nicht ungeduldig. Ich lasse Gott das regeln. Das wenigste geht schnell. Manches geht sogar so langsam, dass wir das gar nicht wahrnehmen. Ja, Jesus ist vor 2000 Jahren gekommen. Da hat er gesagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Heute, 2000 Jahre später, sind wir hier. Davor ein paar tausend Jahre, die Gott mit seinem Volk Geschichte geschrieben hat. Gottes Zeitplan ist anders als unserer. Die Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt, die Mission zur Rettung dieser Welt, die lässt sich mit ganz vielen Begriffen beschreiben, aber ganz sicherlich nicht mit den Worten, schnell mal die Welt retten. Nein, das funktioniert nicht schnell. Gott lässt sich Zeit. Wie oft mussten Menschen, die mit Gott unterwegs waren, warten. Immer wieder geht es darum in, in den Psalmen. Das Warten darauf, dass Gott endlich mal eingreift, dass er endlich mal was verändert. Bleib geduldig, wenn Dinge nicht so schnell gehen, wie du dir das vorstellst. Nur weil es nicht schnell geht, heißt es nicht, auch wenn es vielleicht schon seit ein paar Jahren so ist, das heißt nicht, dass nichts passiert. Vielleicht wartest du darauf, dass sich hier in der Gemeinde was verändert. Dass Gott in deinem Leben eingreift. Vielleicht wartest du darauf, dass jemand endlich den Schritt macht, sich für Jesus zu entscheiden. Sich von einem kaputtmachenden Lebensstil umzukehren. Und du betest seit Jahren für den. Bleib geduldig. Gottes Zeitplan ist anders. Gott geht die Dinge geduldig an und das wird gut. So ist auch mit der Frucht des Heiligen Geistes. Ich habe mit der Geduld immer noch zu kämpfen, aber wenn ich zurückschaue, dann merke ich, was Gott schon alles getan hat. Das ist viel. Da ist schon was gewachsen, aber es wird noch dauern. Reich Gottes wächst und breitet sich aus. Und die Bilder, die Jesus dann dafür benutzt, ist ein Senfbaum, der wächst, ein Bauer, der sät und die Ernte einbringt. Und Paulus greift die Bilder wieder auf, beschreibt sich und andere Leitende als Gärtner, die das Wachstum von Pflanzen fördern. Bei Gott geht es um Menschen. Im Reich Gottes geht es um Menschen, in Gemeinde geht es um Menschen. Und Menschen brauchen Zeit, um sich zu verändern. Zeit, um Dinge zu begreifen. Menschen brauchen Zeit, um erwachsen zu werden, um etwas zu lernen. Ja, ein Elefantenbaby wird geboren, kann sofort laufen. Ein Menschenbaby braucht lange. ist nicht so, zack, alles ist da. Und Jesus macht seinen Jüngern sogar mal an einer Stelle deutlich, es kann sogar sein, dass wir uns abmühen, dass wir Dinge investieren, viel Einsatz bringen und dass andere Menschen die Früchte davon ernten. Und wir davon fast gar nichts mitkriegen. Dort, wo wir ungeduldig sind, da hat ja, das hat ja oft was mit den eigenen Erwartungen zu tun. Ja, ich stelle mir vor, so und so soll das sein, das und das Ergebnis ist meine Idealvorstellung, das ist die Entwicklung, die ich mir wünsche und ich sehe das nicht und ich werde ungeduldig. Gemeinde funktioniert so nicht. Nicht nach meinen Erwartungen. Wir sind miteinander unterwegs und zwar nicht nur miteinander in dieser Generation, sondern auch generationenübergreifend. Und es kann sein, dass das, worauf eine Mitarbeiterin heute Wert legt, heute vielleicht noch gar nichts davon zu sehen ist und ein paar Generationen später wächst da etwas, kommt da Frucht, da wird etwas geerntet, was wir niemals gesehen haben. Dass Leitende heute in eine Sache rein investieren, die gefühlt nichts oder wenig bringt, heißt nicht, dass da ganz viel Grundlage gesät wird für etwas, was später Frucht bringt. Dass das, was du in Gemeinde investierst, nicht richtig anläuft, dass es das nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst, heißt nicht, dass Gott nicht etwas Großartiges vorbereitet. Auch wenn dir das heute vielleicht verborgen ist. Geduld lernen zahlt sich aus. Das zeigt der Blick auf Gottes Geschichte mit seinen Menschen und auch mit seiner Gemeinde. Und zum Schluss zu dieser Frage jetzt, was kannst du vielleicht dazu beitragen, dass dieses Fruchtstück in deinem Leben mehr wächst? Der erste Punkt ist, der Heilige Geist macht es, insofern bete dafür. Was können wir vielleicht noch tun? Ich habe am Anfang davon gesprochen, dass wir ja so manche Möglichkeiten haben, die sich uns bieten, die uns vielleicht eher weg davon bringen, Geduld zu lernen und man kann es ja auch umdrehen, sich Möglichkeiten schaffen, die einen Geduld lehren. Ja, vielleicht sich vornehmen, ich esse keine Tomate mehr, bis ich mir selber eine gepflanzt habe und die Frucht gebracht hat, muss man lange auf eine Tomate warten, da lernt man Geduld. Oder in Zukunft deine Bestellungen nicht mehr über Prime abwickeln, sondern über andere Online-Händler, auch wenn die vielleicht eine Lieferzeit von einer Woche oder länger haben. Oder eine andere Variante, schalte dein Handy vielleicht morgens nicht sofort ein, halte es aus, auf Nachrichten zu warten, wenn es mal bingt oder vibriert, lass es mal liegen, zehn Minuten, vielleicht auch eine Stunde, um deine Geduld zu trainieren. Und neben solch einer praktischen Übung hilft es vielleicht auch, wenn du dir mal die Frage stellst, in welchen Situationen werde ich eigentlich am schnellsten ungeduldig? Was sind die Situationen, mit denen ich echt zu kämpfen habe. Und zwar am besten, bevor diese Situation kommt. Und dann fragte ich mal, was könnte ich tun, dass ich da nicht so ungeduldig werde? Hilft es vielleicht, meinen Blick zu verändern? Hilft es, davor zu beten? Hilft es mir, aus der Situation rauszugehen? Ich weiß es nicht. Versuch mal, diese Frage für dich zu beantworten. Es lohnt sich, weil wir Geduld brauchen für unser Leben mit Jesus um Leiden zu ertragen, um mit Menschen auszukommen und weil wir davon profitieren werden, weil Geduld sich auszahlt. Amen.